0: Ja, ciao und danke fürs Zuhören bei dieser gar nicht depressiven oder zumindest nur in Spuren depressiven und düsteren Folge musste ja Stimmt. auch sein. Das hatte ich gar nicht erwähnt. Ja, jo, läuft bei mir auch jetzt. Alter Schwede. Ähm. Hallo Welt, herzlich willkommen, ihr Lieben. Das ist jetzt Anlauf 2. Wir hatten eine kleine technische... Äh, Unzulänglichkeit, jetzt aber wird es hoffentlich funktionieren. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai. Äh, das ist der Tag der Befreiung, hatte ich eben schon gesagt. Ich weiß gar nicht so genau, von was eigentlich. Das ist ein Nazi-Ding. Da wurden, glaube ich, die
1: Konzentrationslager ja, befreit, oder? Ja, genau. Also da ist zumindest der Krieg dann relativ, also das Ende des Kriegs relativ weit vorgeschritten gewesen. Ja. Naja, aber bevor wir hier in Geschichtshalbwissen abdriften, ähm, aber ich habe äh, heute ganz spannend dazu einen Post von der Heute Show gesehen auf Instagram, äh, die gesagt haben, naja, eigentlich wäre doch heute Anlass für einen Feiertag, nicht wahr? Hier zumindest in Deutschland, wieder Österreich und so. Aber da hat Jesus leider nichts gemacht, also könnte man nichts dran machen.
0: Ein bisschen schade. Wahrheit ich hätte gerne ist ja einen
1: dran. Aber du hattest ja heute fast einen.
0: Ja, da weniger gestanden. Wir hatten wirklich erstaunlich <lacht> wenig zu Also, ja, ich weiß, du hast noch bis Nacht in die bis in die Nacht geschrieben. Ich habe eben schon gemeint, das Leben ist manchmal wirklich einfach nicht, nicht fair. Ich weiß,
1: es <lacht> ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir quasi nicht mehr doppelt aufnehmen. Jetzt haben wir so ein bisschen das wiederholt, was wir eben schon gesagt haben. Man fühlt sich dann ein bisschen dämlich. Naja, ähm, leben wir gleich los. Haben wir, oh Gott, oh Gott, haben wir, haben wir eine Mail bekommen? Nö, nee. ah. aber ich krieg die Mails ja eh nie. <lacht> <lacht> mir bekommt die Mails nie. Ähm, ja, wir haben von, von Felix, glaube ich, eine Mail bekommen. Und, ähm, hallo Welt. Aber okay, lesen wir, glaube ich, nächstes Mal vor. Gehen wir heute straight away zu der Schätzfrage, die da lautet. Wie heiß die Oberfläche der Sonne wird, mhm. beziehungsweise normalerweise ist?
0: Oh. Also ja. das ist eine Frage, die ähm, äh, musste ich ganz, ganz oft nachschlagen, aber ich werde mich wahrscheinlich dabei verschätzen, weil es gibt da immer die Sonnenoberfläche und die Corona und die Oberfläche, ich mache es immer falsch, aber ich glaube, die Oberfläche war gar nicht so heiß, das sind, glaube ich, nur irgendwie vier bis 5.000 Grad oder eine Million Grad oder, hm. ich, ich sag mal, hm. Also in der, in der Corona sind zum Beispiel so 15
1: Millionen Grad. Aber ich, ich sag mal... Äh, ich hätte jetzt auch was sehr, sehr hohes im Kopf gehabt, aber es stimmt natürlich, Oberfläche, Oberfläche der Sonne. Hm. Ja, die ist weniger heiß, als es außen drin äh, ist. Aha. Ich sag mal hm, 10.000 Grad. Ich glaube schon mehr, ich, ich sag mal 100.000, 100.000 Grad. Wie warm kann es an der Oberfläche der Sonne werden? Antwort... Oh, 5780 Grad Celsius. Ah, dann hatte ich doch hm. recht
0: mit meinen 4.000 bis 5.000 Grad, ja. Ja,
1: spannend eigentlich. Okay, hätte ich deutlich wärmer geschätzt, heißer geschätzt. Jetzt, also, hat sich mein
0: Wissen mal bewahrheitet. Ich war mir letztes Mal mit der Glühlampe so verdammt <lacht> sicher gewesen. Ich komme doch heute noch
1: nicht drüber <lacht> weg, ganz im Ernst. Ja, ich sehe die Frage <lacht> gerade oben. 5 Prozent, Roman, 5 Prozent. Ja, 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 das
0: kommt gut, gut, gut. <lacht>
1: Naja, äh, wir haben jetzt immer mal aufhören immer diese Physik und Chemie fragen du ganz im ernst Ja, Chemie hat aber nicht gut, gar nicht. das
0: könnte spannend werden
1: Roman ist näher dran, Roman beginnt.
0: Ja also es ist mir den, das Thema ist mir gekommen, wo äh, vor ein paar Tagen mal wir hatten nämlich da schon mal geredet darüber, ob wir das Thema mal irgendwann nehmen sollten und da habe ich mir gedacht ja, warum denn nicht? Und äh, also wir arbeiten ja jetzt schon eine ganze Weile, relativ eng zusammen. Wir ähm, drehen auch irgendwie immer größere Projekte und haben da so die äh, Art des Anderen schon recht gut kennengelernt. Und du hast es ja selbst mal irgendwann gesagt, du bist ja ein so optimistischer Typ. Da ähm, ist mein Thema jetzt ein grundsätzliches, warum sind Menschen so, wie sie sind, beziehungsweise warum werden wie sind wir so, wie wir, wir so sind, so doch relativ mhm. verschieden von der Grundhaltung her. Und ich könnte es mal ganz klar auf den auf den Punkt bringen, wieso bist du noch so unglaublich zuversichtlich. Das wird ja, das ist teilweise schon, wenn man das so nebeneinander stellen würde, unsere Aussagen zu, zu verschiedenen Dingen, da könnte man eine Cartoon draus machen. Das ist
1: so skurril. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, aber die, also das, ist, das, das Unterschiedliche ist, glaube ich, auch dann der, das ist der entscheidende Vorteil, den wir auch haben, warum wir auch sehr gut zusammenarbeiten, glaube ich. Denn sehr viele Leute, die zwar sehr gut befreundet sind, ähm, dieselben Ansichten haben und wirklich gut damit miteinander am Abend irgendwie am Biertisch auskommen, ähm, wenn die dann was starten, wenn die irgendwie beruflich was machen, dann ist oft so, dass die übers Kreuz kommen oder irgendwie das dann irgendwo nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, wenn man verschiedene Ansicht ist und gerade so, also diese, diese Reibe und so, also im Endeffekt, unter Druck entstehen Diamanten, sagt man ja und ich glaube Steve Jobs, was hat denn der mal gesagt, irgendwie ähm naja, lassen wir das jetzt jedenfalls. Also, es ist ja, ist ja nicht unbekannt, dass wenn man, wenn man verschiedener Meinung ist, gerade auch wenn es hier und da ein bisschen ins Extrem geht, dass man dann eben am Endeffekt unterm Strich sehr oft bei der Wahrheit oder bei dem besten Weg und so irgendwo rauskommt.
0: Ja, das wäre jetzt so ein bisschen so die ähm, Erklärung für unser Modell, aber also, äh, was ich mich so gefragt habe, einerseits natürlich wird sicherlich eine Frage des Alters sein, du hast noch äh, weniger Gelegenheit gehabt, zu, wie sagt man, äh, konsterniert zu werden und desillusioniert zu werden, das kommt sicherlich noch, aber teilweise denke ich mir immer so, Mensch, du diese, diese hast ja so eine gewisse Zuversicht, dass Sachen funktionieren, oder du sagst, Oh, das klappt schon, das kriegen wir auf jeden Fall hin, wo ich mir jetzt schon sage, nein, es funktioniert nicht, es wird niemals gelingen, ich sehe es jetzt schon scheitern, wie kommt denn das?
1: Ja, also das stimmt schon so ein bisschen, also ich habe teilweise auch, ich habe sehr hohe Erwartungen immer und auch an mich selber, also ich, ich bin sehr, sehr zuversichtlich und schaffe aber auch damit, glaube ich, manche Dinge, wo manch anderer sagen würde, nee, das geht sowieso nicht, probiere ich erst gar nicht. Also so ein bisschen dieses optimistische Auf-die-Spitze-Treiben ist hier und da gar nicht schlecht. Und es ist, also ich findet man in allen möglichen, möglichen Lebensbereichen eigentlich so. Ich nehme mir auch bei To-Do-Listen und so für den Tag immer viel zu viel vor. Ich bin eigentlich niemand, der sagt, okay, ich bin zufrieden, wenn alles abgehakt ist. Ich nehme mir lieber zehn Dinge vor und schaffe davon fünf, als ich nehme mir fünf Dinge vor und schaffe vier oder so. Weil es mich dann quasi anspornt, noch zum höheren Ziel irgendwie zu greifen, auch wenn ich es dann irgendwie sowieso nicht packen kann.
0: Also das ist quasi der Motivation quasi, dass man dass du das sagst, man nimmt sich viel vor und erreicht trotzdem auch viel. Also man erreicht ja, genau. mehr, wenn man
1: sich viel vornimmt. Definitiv. Das ist so ein bisschen in, in, in allem, also das ist meine Herangehensweise bei, bei sehr, sehr vielen Dingen, ja, tatsächlich.
0: Interessant. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass das ist, das kommt ja auch in ganz, ganz vielen von diesen, von diesen Bewerbungsratgebern vor. Irgendwie, wie willst du dich bei Google bewerben? Du musst etwas ausstrahlen, dass du irgendwie Berge versetzen kannst oder so. Ähm, ist halt ja. ganz anders so als meine Denkweise. Das ist ja, also ich bin eher so einer, ich war vielleicht mal früher so, wo ich irgendwie auch gedacht habe, oh, du kannst alles erreichen, läuft schon irgendwie, du wirst irgendwann Gold äh, ernten. Jetzt mittlerweile ist es ja wirklich so, ich bin, glaube ich, also wenn ich das mal so reflektiere, bin ich kein pessimistischer Typ. Irgendwie gar nicht. Also ich sehe mich nicht irgendwie, ich bin weder. Realistisch. Ja, ich bin halt sehr, sehr realistisch. Und ich, ähm, manchmal frage ich mich schon wirklich, wenn wir so über Sachen reden, bist du, habe ich irgendwie die letzten zehn Jahre damit zugebracht, irgendwie. Ge Gelegenheiten, großartige Sachen zu machen, verstreichen und vorbeigehen zu lassen, ist schon ein bisschen so. Ich bin, glaube ich, mehr Buchhalter als ähm, Pionier. Das ist, ich verwalte das, was ich habe, relativ gut, glaube ich. Und darin irgendwelche neuen Dimensionen zu erschließen, weiß ich nicht. Das habe ich, glaube ich, vor langer Zeit aufgegeben. Ich glaube, irgendwo in meinem Grundstudium muss das irgendwie hängen geblieben sein.
1: Ah, da bin ich auch so ein bisschen das Gegenteil. Ich kann dir gar nicht sagen jetzt, auch mit meinem Alter jetzt von 20 Jahren, ändert sich das noch? Oder ist es schon eine Grundeinstellung, die dir so ein bisschen bleiben kann? Ähm, aber ich will es mal vielleicht so sagen, also wenn ich andere Leute in meinem Alter beobachte, Ach, dann sind schon sehr wenige, also ich würde nicht sagen, dass jeder in jungen Jahren sehr optimistisch ist, im Gegenteil eigentlich. Es gibt ein paar, die sind sehr optimistisch und die anderen sind so, Eher auf dem Draht, also nach außen hin, dass man sagt, ja wird sowieso nichts und ich habe irgendwie nur Probleme, so Schule läuft sowieso überhaupt nicht, irgendwie Studium läuft nicht, ähm, ich finde da wahrscheinlich eh keinen Job oder so, also dass jemand mal sagt, auch wenn das halt äh, dämlich klingt oder wenn es eh komplett übertrieben ist, wo ich das quasi in, in, ins Gegenteil ummünzt und das von sich preisgibt, findet man eigentlich sehr wenig.
0: Ja, und also das, wie ähm, gesagt, ja, das wäre mein nächster Punkt gewesen, wenn ich, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu Leuten äh, Anfang 20. Ähm, ich kann einerseits mal sagen, wie so, wenn ich jetzt die Leute so in meinem Alter, so zwischen 30 und 40, zwischen 30 und 35 beobachte, die allermeisten von denen, das ist auch ganz spannend. Es gibt darüber auch immer wieder so Studien, denn äh, da wird erhoben, wie es den Leuten geht und wie sie sich selbst und ihre Lebensqualität und ihre Zukunftsaussichten auch einschätzen. Und da gab es letztens wieder eine, die hat wieder dasselbe ergeben. Die Leute, denen geht's ganz gut. Also jetzt nicht wir haben da die bekannten Probleme, kleinere werden in der Mittelschicht und so, aber die allermeisten Befragten leben in objektiv ziemlich guten Lebensverhältnissen, sehen aber die Welt ziemlich negativ, sehen halt die Zukunft voller ungelöster Fragen, sehen die Weltlage unsicher, sind mit der Sicherheitslage irgendwie nicht so richtig zufrieden, was auch alles stimmt. Also das sind alles auch reale Probleme. Und trotzdem, also ich behaupte mal, die allermeisten von diesen Leuten gucken nicht die ganze Zeit Tagesschau- und Tagesthemen, und sind jetzt nicht unbedingt mega informiert und orientiert über die Weltlage, wie sie wirklich ist. Aber haben es trotzdem geschafft, eine total negative Sicht auf die Dinge und auf die Gesellschaft zu bekommen. Und darin bin ich auch ganz gut. Aber ich würde jetzt auch immer jeweils schwören, dass das alles nicht übertrieben negativ und schwarzmalerisch ist, sondern einfach die,
1: die totale ungeschminkte Wirklichkeit. Na, das ist wirklich Realismus. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, wenn man wenn man realistisch lebt. Wirklich, also das, weil man man wird nicht so schnell enttäuscht. Definitiv nicht, weil man kann sich immer sagen, naja, ich habe es ja eh gewusst, zum, oder ich habe mir eh nicht mehr erwartet. Es gibt auch die Sprichwörter: erwartet dir nichts, dann kannst du nicht enttäuscht werden oder so. Aber das finde ich immer so mega schade. Also ich bin sehr oft enttäuscht. Ich bin fast jeden Tag, gibt es irgendwo mal so ein richtiges Down, weil ich mir gedacht habe, yo, das und das wird heute sowieso wahnsinnig toll oder wird aufgehen und dann, es, es, es geht nun mal sehr wenig wirklich auf, oder dass man sagt, ja, das war es jetzt wirklich so. Also, man ein richtiges Erfolgserlebnis hat, kommt nicht jeden Tag vor, kann es gar nicht. Aber das ist so ein bisschen meine Erwartung, deshalb ist auch fast mindestens einmal am Tag so, dass ich wirklich ein bisschen eine kleine Downphase habe, aber die, aus der kommt man dann auch irgendwie wieder raus. <lacht> ist Beistens denn das tatsächlich
0: ist. so, also ich, ich nehme mir das unglaublich anstrengend vor, ständig quasi gegen den Misserfolg oder den drohenden Misserfolg ankämpfen zu müssen, oder ist das so, dass man sich dran gewöhnt, weil man es sowieso regelmäßig hat, wird es dann weniger schlimm, weil wenn ich, ich mir jetzt irgendwie was vorstelle, ich nehme mir irgendwas vor, etwas von dem ich mir wirklich sicher bin, dass es funktioniert, und dann funktioniert es nicht, dann kann ich einen Rappel kriegen, also da richtig dann, ich meine...
1: Aha. Also, es hat ja auch meistens einen Grund, warum etwas nicht funktioniert und den musst du dann halt analysieren. Also, so ein Down ist ja meistens oder irgendwo so eine, so eine negativere Phase, der hat meistens einen Grund. So, dann bist du erstmal Down und dann musst du dich halt irgendwie fragen, naja, warum oder woran hat es irgendwie gelegen? Kann ich da mit ein bisschen Arbeit dieses Down vielleicht in den ab in 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 verwandeln, weil ich quasi an dem Punkt feile, an dem es gescheitert hat, so ein bisschen. Ja. Ja,
0: also das macht alles Sinn, Sinn, klingt auch für mich sehr plausibel. Ich würde mal sagen, das ist so eine Zeitkapsel-Thematik. Wenn wir diese Sendung nach Ewigkeiten weitermachen, würde mich wirklich interessieren, wie du das in zehn Jahren beurteilst, weil bis dahin ja, sind ganz, ganz viele Sachen wahrscheinlich ganz gründlich schiefgegangen. Und äh, ob sich das irgendwie, ob das Spuren hinterlässt oder ob du dir diesen Ansatz in den ja. nächsten
1: Jahre bewahren kannst. Also ich meine, es, ich bin schon auch ein ziemlich riskanter Mensch. Also ich bin jetzt 20 und habe mich dafür entschieden, jetzt mal vorerst nicht zu studieren oder zumindest irgendwie das Studium. Ich habe eine Prüfung an der Universität geschrieben bislang und habe sie seither nicht mehr besucht. Und habe einige Dinge, die ich mache, ich beruflich jetzt gesehen und man weiß nicht so recht, wo bin ich in zwei Jahren. Das kann alles sein. Jemand, der studiert, der weiß, in zwei Jahren hat er einen Bachelorabschluss oder in vier Jahren habe ich einen Master. Aber es ist für mich so ein bisschen auch langweilig, wenn ich weiß, dass ich in vier Jahren eh da bin. Es ist quasi so ein bisschen wie, der Weg ist vorgegeben und der Weg ist für mich bislang, äh, ist er halt vorgegeben gewesen. So jetzt quasi mit 18, 19, 20 kann man endlich mal sagen, okay, jetzt nehme ich selber in die Hand. Und brech so ein bisschen aus ja, und schau, dass mehr möglich ist als mit, mit, mit klassischen Lebenswegen. Das ist schon verrückt, muss man sagen, weil wir sehen ja offensichtlich, man kann sehr viel machen, aber
0: irgendwann wird man wahrscheinlich ohne also zwangsweise irgendeinen höheren Uni-Abschluss machen müssen, zumindest bei dem, was wir tun. Also, was wir so mhm. machen, wir, wir, wir kommen wahrscheinlich nicht dauerhaft durchs Leben ohne einen. Tja, das ist die Frage. Also da bin ich eigentlich wirklich ziemlich sicher. Also, muss ich, muss
1: ich, ich das Ding ist halt, ich sehe so viele Leute, die sind quasi, also wenn ich mich mit denen vergleiche, ich würde sagen, ich bin weiter und die haben studiert und ich nicht. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht, keine, ich habe nicht, Weiß Gott was erreicht, so. Aber ich bin doch mit 20 irgendwo in vielen Bereichen drinnen, wo ich auf, auf ähnlicher Ebene stehe, wie manch Erwachsener, der studiert hat oder so.
0: Ja, also. Das hast du auch fast verstanden jetzt. Ich meine auch nicht unbedingt, dass man die Sachen, die man im Studium lernt, unbedingt gelernt haben muss. Ich glaube, es geht eher so ein bisschen um das Papier. Also, ich weiß eine ja, ganz berühmte Geschichte. Das der ist so, ja. Der Yahoo-Chef, der ehemalige Yahoo-Chef, der irgendwie, den haben sie mit einem falschen Uni, also mit einer falschen Angabe zu seinem Uniabschluss in den Vorstand geschmuggelt. <lacht> der hatte keinen Master in äh, Computer Science oder so, sondern nur einen Bachelor in Bibliothekarswesen oder sowas. Und für den war das egal, aber der brauchte das auf jeden Fall. <lacht> Der brauchte das, um überhaupt ernst genommen zu werden. So. Also letztendlich, mhm. wenn du das so siehst, ist es natürlich frustrierend, weil man arbeitet irgendwie drei Jahre und du äh, weißt, am Ende kriegst du eben genau dieses Papier, muss diese ganzen durchaus ziemlich aufwendigen und anstrengenden äh, Sachen, die universitären Prozesse durchlaufen, um eben das zu bekommen, mit dem man sich bewirbt. Ich meine, ja. ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen bitter, diese Überlegung. Und ich glaube, sie wird wahrscheinlich noch bitterer, je länger man damit wartet.
1: Das ist wahrscheinlich so, auf der anderen Seite denke ich mir immer wieder, es sagen auch, es, es sagen so viele Leute, ja, es geht im Endeffekt ja nur um den Abschluss, aber wenn es nur um den Abschluss geht, warum soll ich es da machen? Weil ich, ich stelle es mir ziemlich langweilig vor, für, für Leute zu arbeiten, die mich nur wegen dem Abschluss einstellen. Also jemand soll, falls ich überhaupt mal, also im Moment bin ich ja selbstständig, aber falls ich mal irgendwo angestellt sein sollte, dann möchte ich auch von demjenigen angestellt werden, weil er mich quasi schätzt und meine Fertigkeiten und Qualitäten schätzt, nicht weil da Bachelor steht oder so. Aber das ist klar, ich habe jetzt momentan einfach und, und leicht zu reden, weil ich meine, ich bin in der Position, wo ich noch nicht angewiesen bin auf, ich muss mich jetzt irgendwo bewerben und zwingend irgendwie ja, äh, schauen, dass ich morgen einen Job habe. Kann mal so weit kommen, aber es ist, also alleine die Vorstellung, jemand stellt mich nur ein, weil der Bachelor steht. <lacht> das ist wieder ein perfektes Beispiel. Wir sind quasi jetzt, ist
0: der Bogen schließt sich zurück zum Anfang zu, äh, wie, wie, äh, wie bemerkenswert ich so deine Lebenseinstellung finde, weil letztendlich Deine unmittelbaren Chefs in einem imaginären Unternehmen, für das wir jetzt mal vorstellen, uns zu arbeiten, werden das mit Sicherheit so sehen, dass sie sagen, da also sage, kommt es wie man mit den Leuten zusammenarbeiten kann. Aber bei jedem Unternehmen, das ist eine gewisse Größe hat, machen führen Personaler die Personalgespräche und die gehen natürlich mhm. nach dem, was auf den Zeugnissen steht. Und da kann ein Unternehmen so hip sein, wie es will. Das wird wahrscheinlich das zum Beispiel in bestimmte ja. Positionen niemals Leute ab einstellen,
1: ohne dass sie diese Papiere halt vorweisen können. Aber also, ich glaube, Ja, das stimmt schon. Also das, ist, das ist krass. Dann muss ich halt selbst ein Unternehmen starten und dann, st und dann stellst <lacht> dann du nur Leute ein? Ich, ich stelle nur Leute ein, die dann Abschlüsse haben. <lacht> <lacht> ja, ja, also schon. Ja. Irgendwie. <lacht> <lacht> es, es, es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, interviewartige, so Lukas Geras Lebeneinstellung. <lacht> ja, ich denke auch. Von, von dem her. Einigermaßen. Ähm, ja, aber es, es, es ist spannend, tatsächlich, weil wir sind in dem Punkt, das ist halt ein sehr grundlegender Punkt, aber auch in sehr vielen anderen Dingen sehr unterschiedlich ähm, und das mit der positiven und negativen realistischen Lebenseinstellung, das kann man sicher nochmal weiterspinnen also Elon Musk hat mal gesagt, er ist lieber positiv und dann am Ende falsch, als negativ aber dann richtig, also dann sagen kann er, ich hab's ja gesagt, es funktioniert ja das nicht.
0: Das passt ja auch gut <lacht> zu seinen diversen Allüren und Sperenzien, die er
1: da macht <lacht> Ja, wir machen jetzt jedes Jahr ein Update, ja, wie es mit ja. unserer Weltansicht aussieht. Wie, wie es aussieht so, ja, ja. Gut, du, was hast du denn als Thema? Ja, mein Thema, jetzt war es ganz anders. Jetzt wäre wieder die Zeit für einen Jingle. Roma, mach uns doch den Jingle. Hm. Dili, dili. Ja, mein Thema, Rauchverbot. Ah. Rauchverbot. Und ich Stell gleich dir mal die Frage, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ist hier wieder Unterschied Deutschland-Österreich. In Österreich nämlich wollte man dieses endgültige Rauchverbot für die Gastronomie, um dieses sollte es nämlich hier gehen, ähm, durchführen, endlich ähm, in, in Gesetzestext umwandeln. Aber unsere türkis-blaue Regierung hat das in letzter Sekunde verhindert. Ja, Und jetzt sind wir quasi noch mit dem alten Rauchverbot sozusagen zugange, dass es Restaurantbesitzern erlaubt, einen Raucherbereich zu machen, oder wenn das Restaurant klein genug ist, kann man daraus ein Raucherlokal machen, muss dann halt gewisse Vorgaben einhalten und es darf eine gewisse Größe nicht äh, überschreiten und so weiter, aber grundsätzlich gibt es bei uns Bars, Lokale, in denen du rauchen darfst. Und ich glaube in Deutschland nicht, oder? Da ist komplett Nichtrauchergesetz.
0: Äh, nee, es ist bei uns Ländersache, und es ist durchaus hm. verschieden, ich bin aber jetzt auch, das ist auch so ein Thema, hätte ich vielleicht mal ganz kurz gucken müssen, also es ist, ähm, in Bayern gibt es glaube ich mittlerweile ein ziemlich rigoroses Rauchverbot. Im Grunde gibt es überall ein Rauchverbot, aber du hast es schon gesagt, also es gibt diese Ausnahmen und die gibt es halt bei uns auch. Und ich erinnere mich, mhm. da hat mich ein Kollege irgendwie vor Jahren mal immer in so einen Club geschleppt. Das war eigentlich nichts weiter als eine etwas größere Kneipe, Disco-artige Sache und da musste man... Also, übelster verkommener Ramschladen, abgesehen davon, aber ähm, da musste man immer plötzlich so unterschreiben, so komische Zettel unterschreiben, mit unserem so Formular ausfüllen. Ich dachte, was ist denn jetzt das so Komische? Na, das ist quasi irgendeine gesetzliche Vorgabe, dass du quasi eintrittst in einen Raucherclub. Das kannst du nämlich machen, mhm. aber die müssen dann, ähm, da musst, dann musst du Mitglied werden, also kostenlos, du kriegst dann so einen komischen, labbrigen äh, Zettel irgendwie und den kannst du dann da immer vorzeigen und dann dürfen die das machen. Aber es ist tatsächlich so, die Rauchschwaden sind aus den aller, allermeisten Läden verschwunden. Es gibt daraus auch dieses Eckkneipen-Ding. Das ist auch die Sache, ne? Kleiner Laden, irgendwie dann geht das. Ich glaube aber zum Beispiel in NRW nicht in Berlin, aber schon. Also ist nicht ganz einheitlich.
1: Okay, das ist interessant. Aber bei uns ist zumindest, es ist schon noch relativ verbreitet. Also du findest immer mal wieder irgendwo ein Lokal, also hier in Wien alle paar Meter. Also so, so ein Papp, eine Kneipe oder so, wo du komplett. Ja wo oh, Einfach, das ist komplett verraucht. Ähm, aber wir wollen uns mal nicht äh, in die Gesetzestexte jetzt zu sehr vertiefen, äh, nur mal den Unterschied hier ganz kurz herauskristallisiert, sondern eher auf unsere Meinung jetzt mal eingehen. Ähm, ist es denn, ist es vertretbar, dass man quasi so ein Nichtrauchergesetz komplett oder so ein Rauchverbot für die Gastronomie überhaupt einführt? Ähm, ich weiß nicht, ich ich Spiel dir mal den Ball so ein bisschen zu jetzt gleich. Was ist denn deine Meinung? Es geht im Endeffekt, wenn man, wenn man sich da die Argumente so pro kontra anhört, vor allen Dingen darum, dass da Mitarbeiter sind, die sich das ja nicht wirklich aussuchen können, sondern die sind dann halt jeden Tag da drinnen und werden komplett eingeraucht. Ansonsten musst du ja den Laden nicht betreten. Ähm, also das ist schon mal ein Hauptpunkt von den, von den Befürwortern eines Rauchverbots. Und natürlich, dass es ungesund an sich ist und dass der Staat da auch gut und gerne mal bevormunden kann. Ähm, aber ansonsten ist es ja eigentlich jedem seine Sache. Nicht
0: unbedingt, weil wir mittlerweile wissen, dass Passivrauchen richtig gefährlich und gesundheitsschädlich ist. Auch deswegen, weil man es nicht so richtig mitkriegt. Also ich wäre es nicht unbedingt alle diese Studien ähm, unterschreiben, wo es teilweise so wirkt, als wäre das Passivrauchen an sich schon ein direkter Weg ins Grab. Aber es ist schon so. Also ich weiß zum Beispiel noch, es in diesen ganz frühen dunklen Zeiten, wo es noch Rauch, äh, Rauchen erlaubt war im, im Zug, im Zug. Ne? Da gab es ja diese Rauchabteile ja. immer, richtig gruselig. Ähm, und im Flugzeug. Also das ist mir sowieso ein völliges Rätsel, dass äh, es gab irgendwie Zeiten, da sind die Leute da einfach mit der brennenden Zigarette oder mit der Zigarre da zum Sitzen irgendwie, ja. denke ich mir, gibt's doch gar nicht am Himmel. Also ähm, Gut,
1: das habe ich nicht mehr erlebt. Irre.
0: ich auch nicht, aber zumindest, äh, es, 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 als ich angefangen habe zu fliegen, war es immer noch so, dass da ständig diese Ansagen kamen, hm, dies ist ein Nichtraucherflug und trotzdem gehen die Leute jetzt mittlerweile immer noch irgendwie auf Toilette und lösen da den Feueralarm aus und ja. machen da eine Notlandung und so. Also geht's
1: mal kommt heute mal, immer noch diese Durchsage, dies ist ein Nichtraucherflug, ist, also.
0: Ja, die Leute scheinen wirklich sehr, sehr schwer zu lernen, aber in den Kneipen und so haben sie es gelernt, also in den und das finde ich ganz interessant, also wenn du mir jetzt da nicht mal nach meiner Meinung zu fragst, wie ich das beobachtet habe, als das hier eingeführt wurde, wir hatten in meiner Stammkneipe, früher gab es auch immer so einen Raucherbereich, der wurde dann irgendwann verboten, die ist zu groß und ähm jetzt also war halt ein unglaublicher Aufschrei, die ganzen Gastronome und wir damals halt gesagt, das wird unsere Existenz kosten, das mhm. wird uns alle in den Ruin treiben. Und ich weiß nicht, ich kann mir das in ganz, ganz begrenztem Umfang bei einigen, ganz wenigen kleinen Eckkneipen halt auch vorstellen. Andererseits muss ich auch, man muss das alles auch mal sehr, sehr unterkühlt dann betrachten und gucken, was nämlich wirklich passiert. Und das konnte man bei uns dann sehr schön sehen. Die Leute sind nicht... Die sind nicht deswegen zu Hause geblieben, weil das machen die einfach nicht. Also so ein Kneipgänger, der, der, bleibt nicht irgendwie zu Hause, wenn sie ihm das Rauchen verbieten, weil der geht ja nicht in die Kneipe zum Rauchen, vielleicht auch, aber der geht da vor allem hin, weil er irgendwie mit Leuten abhängen Gesellschaft und so. Ja. Und der könnte sich ja auch sonst sein Bier zu Hause kippen. Ähm, was halt passiert ist, ist, die Leute sind dann alle vor die Tür gegangen und dort bildeten sich dann genau. Rauchergesellschaften, also Rauchertreffsitz sozusagen, jetzt stehen sie halt immer vor der Tür und bei Wind und Wetter, Sturm und Regen, gut, dann gehen sie halt alle gemeinsam nach draußen und leiden da zusammen, ist auch gut, also ich meine das passt schon, ich glaube man kann das durchaus verbieten, weil letztendlich die Luft und das, Auf, das Aufhalten sich in diesen Räumlichkeiten ist seitdem definitiv besser geworden, auch im Club, also zum Beispiel im, im, beim Tanzen, ich weiß auch noch, das war früher, war, war, konntest danach deine Klamotten so oder so wegschmeißen ja. und
1: ähm, jetzt ist das auch seit ein paar Jahren wirklich angenehm, finde ich gut. Aber du musst, du musst ja nicht reingehen. Also ich, es, es kann ja nicht Raucher und Raucherlokale, Clubs, Bars geben du musst ja nicht zwingend in so einen Raucher, Raucherclub oder eine Bar oder so reingehen. Oder meinst du, wenn es quasi erlaubt ist, dass die meisten das eh erlauben würden, weil sie sich quasi Kundschaft erhoffen?
0: Ja, natürlich. Also hm. es ist, ich glaube, die wenigsten würden es dann verbieten, wenn es auch erlaubt wäre, weil sie dann Kunden verlieren könnten. Es ist wie mit diesem, hast du das mitgekriegt vor einer Weile, mit diesem, ähm, oder haben wenig schon sogar mal darüber gesprochen, sogar mit dieser Babyfreien Zone im Café. Das ist halt auch so eine Sache. Wenn man irgendwie anfängt, was zu verbieten, ob wenn es vielleicht gerechtfertigt sein mag, hat man plötzlich einen unglaublichen Hate gegen sich. Ich glaube, das könntest du nicht gut machen. Vor allem vergisst man ja auch dabei, in, in so Städten wie Berlin oder München gibt es immer tausend Alternativen, aber irgendwo in kleineren Städten, nicht mal unbedingt krass auf dem Land, der Dorfkrug, wo denn der einzige Haus am Platz ist. Aber zum Beispiel so Städte wie Bielefeld, meine Stadt hier oder so etwas kleiner, Gütersloh, da hast du dann nicht so viel Auswahl. Da gibt es dann vielleicht ja. drei, vier gute Läden und vielleicht gäbe es dann eben keine Alternative mehr.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich bin vielleicht auch jetzt, seit ich hier in Wien bin, ein bisschen verwöhnt, weil ich mir fehlt es überhaupt nicht. Ich habe so viele Lokale und, und, und Bars und Pubs und so, wo man sagen kann, ja, hier ist auch jetzt schon komplett nicht Raucher, also wozu quasi das Gesetz einführen. Aber wenn ich so an Vorarlberg denke, die bodensee region ja, da wird es schon dünner. Da muss man dann vielleicht auch mal sogar deutlich länger fahren, <lacht> tatsächlich. Irgendwie mit Fahrrad oder, oder Auto, um quasi zu einem, äh, um zu einer Lokalität zu gelangen, die nicht raucher ist. Ja. ist das, das ist, das stimmt, das ist schon nervig. Und du sprichst es an, die Klamotten danach. Ja, die, die kannst du entweder raushängen irgendwie oder entsorgen. Also Ab Ja, das ist wirklich
0: wahr. Also, ich, vor allem auch, es ist ja eine Sache. Also, Rauchen, kannst du kannst mir erzählen, was du willst. Ich meine, wir sind beide nicht Raucher, ne? Soweit ich mich erinnere. Aber ja, das ist so. Also, gut, da kommen ja sofort die Kritiker wieder, aber Rauchen ist keine Kultur, also auch kein Beitrag zur Kultur. Das ist, das ist etwas wie, Trinken ist ja auch schädlich, aber das, bei Trinken, naja, es gibt kein Passivtrinken. Das ist halt doch so. Ähm, zumindest höchstens vielleicht für den trockenen Alkoholiker, dem darfst du auch nicht irgendwie mit einer Bierflasche in der Hand über den Weg laufen, wenn du einigermaßen bei Verstand bist, aber ähm, Rauchen ist, es schädigt den Raucher und es schädigt die Umgebenden. Von daher finde ich es legitim, dass der Staat sagt, naja, also die öffentlichen äh, Räume sollen rauchfrei sein. Was die Leute in ihren Wohnungen oder irgendwo draußen auf der Straße machen, ist ja, kannst du ihnen ja sowieso nicht verbieten.
1: Naja. Ja, das stimmt schon. Es ist halt, es ist ich bin immer ein Fan davon, dass man dass der Staat nicht zu sehr eingreift, dass man halt die Freiheit in so vielen wie möglichen Bereichen noch hat. Und das gilt für mich auch fürs Rauchen. Ich meine, ich bin nicht Raucher. Ich hasse es, wenn die Kleidung danach riecht. Aber ich bin ein Befürworter der Freiheit und wenn jemand sagt, okay, ich möchte rauchen von mir aus fünf Packungen am Tag, dann soll er das machen dürfen in diesem Land. Ja. Von dem her, ich bin, ich bin nicht, also ich, ich tue mir so ein bisschen schwer mit diesem, mit diesem Rauchverbot. Im, im, Im Endeffekt bin ich wahrscheinlich dafür, quasi unter Abwiegen verschiedener Argumente und so, aber es ist nicht so klar wie bei den meisten, weil ich kann es verstehen. Es hat was, wenn du Raucher bist und, und, und dich quasi gerne in so Lokalitäten aufhältst, wo dann vielleicht eh fast jeder raucht irgendwie. Aber naja, ja, dann müsstest du halt, also ich glaube, diese Sache mit diesen
0: Raucherclubs, das ist, vielleicht ist das ein Weg. Also, dass man halt sagt, da gibt es eine gewisse, also das, das war auch so ein Laden damals, weil ich aus eigenem Antrieb nie reingegangen. Das war so ein Südamerikaner-Disco. Da, also, das wirkt so also ein bisschen wie so eine Parallelgesellschaft irgendwie. Da waren eigentlich nur Latinos, <lacht> nur Latino-Club war das. Und die hatten halt alle da ihre Zigarellos, Zigaretten, irgendwas zum Rauchen Aha. halt. Und, ja, die ähm, Frage ist
1: halt, ja
0: das kannst du, glaube ich, also man sollte schon irgendwie erlauben, dass es. deswegen gibt es ja auch diese Sonderregelungen, aber die müssen, glaube ich, so ausgestaltet sein, dass du sie nicht zu leicht erfüllen kannst. So. Irgendwie, ne, du kannst ja auch einfach große Privatpartys organisieren, da kannst du immer alles machen, was du ja. willst. Aber letztendlich, zur zu Sache mit der Freiheit wollte ich noch was sagen, da gibt es einen schönen Satz von irgendjemandem, den ich gerade nicht weiß, namentlich die Freiheit des Einzelnen geht so weit bis zu dem Punkt, wo sie die Freiheit des Anderen berührt. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil eigentlich bin ich schon bei dir, also ich bin auch ein Befürworter der Entscheidungsfreiheit, aber wir leben halt in einem relativ großen, äh, komplexen Gefüge zusammen und ich glaube, das Zusammenleben bedeutet eben auch, also Freiheit bedeutet auch Kompromisse zu machen.
1: Ja, äh, das Passivrauchen hast du eh schon angesprochen, stimmt schon. Gerade wenn man, habe ich auch schon gesagt, die die, die die alleine die Bediensteten, das ist halt schon eine wahnsinnige Belastung. Auch da kann man sagen, naja, der muss ja nicht da arbeiten, aber äh, naja, also das, ja, das ja. stimmt schon. Das stimmt schon. Du musst ja als Nichtraucher aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite auch nicht reingehen, aber dann hast du wieder irgendwie der, der, der Kollege, der raucht und der steckt sich dann eine an und du wirst irgendwie eingeräuchert. Ja. Also ja, aber es ist auch nicht die, die beste Lösung, wenn sich dann alle irgendwie rausstellen. Also ich habe das bei mir unten an der Wohnung, so zehn Meter weiter oder so, da ist ein, ein Irish Pub und da stehen halt Immer, wenn ich dran vorbeilaufe, stehen drei oder vier Leute draußen, die rauchen. Und das riechst du halt die ganze Straße irgendwie so. Also es ist auch nicht so geil. Aber okay. wahrscheinlich noch das kleinere Übel als irgendwie im Restaurant drinnen. Und ich meine, ich, wenn ich das Fenster offen habe oder so, zieht es jetzt auch nicht rein. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass in manchen Gegenden oder so schon auch für die Anrainer teilweise belastend ist, wenn da quasi ständig Leute draußen sind, die reden, die vielleicht sogar noch Alkohol trinken oder so in der Nacht und rauchen natürlich. Aber
0: jetzt musst du ja schon, also das, jetzt erkennen wir ja, dass das sofort zu einem anderen Problem führt. Also wenn du, wenn, du, wenn sie drinnen rauchen dürfen, dann belasten sie die Bedienungen oder ihre Mit, Mitgäste. Wenn sie nach draußen gehen, dann kompensierst du, dann tauschst tausch du das eine aus und dann sind eventuell vorbeigehende Passanten oder Anwohner irgendwie belästigt. Deswegen ja. gibt es ja also ähm, offensichtlich können wir das Problem nicht lösen. Wir müssen immer irgendjemanden belasten in dieser hypothetischen Debatte. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Lärmbelästigungsregel. Also zum Beispiel, dass der Biergarten nur bis 3, äh, 22, 24 Uhr geöffnet sein darf, weil sonst die Anwohner sich auch zu Recht teilweise wegen Lärmbelästigung beschweren. Das sind eben so die Kompromisse des Zusammenlebens, die ich eben meinte. Ne? Also du findest, dass wir offensichtlich immer an einen Punkt kommen, wo die Handlungen des Einzelnen
1: den anderen tangieren. Mhm. Ja, das ist gerade in Städten, ist unvermeidbar. Das ja, stimmt schon, also ich ja. denke
0: auch tatsächlich, wenn wir so also ein, ein Volk von 100.000 Individuen auf einem Planeten wären, dann müsste es unendlich viele Gesetze gar nicht geben, weil die sind darauf naja. ausgelegt, diese, diese Konzentration von Menschen
1: zu verwalten. Wenn jetzt jeder irgendwie 10 Hektar Land für sich hätte, das ist alles obsolet. Hey, vollkommen. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht, weil es ist dann ähm, sogar noch, ich glaube, es läuft sogar ein. Ein EuGH-Urteil oder so bei uns jetzt, weil das quasi in, in letzter Minute irgendwie so gekippt wurde von der Regierung. Ich Und... Ich, ja. ja, Ja, mal schauen, wie sich das hier äh, weiterentwickelt. Es wurde schon als, als Riesenerrungenschaft quasi so beworben, von der Mehrheit würde ich mal sagen. Hier, weil es, glaube ich, auch EU-weit sind wir da ziemlich spät dran mit so einem Rauchverbotgesetz, einem grundsätzlichen. Also, dass man das noch so offen darf und quasi auch komplette Raucherlokale gibt oder halt Raucherabteils und so. Und dann hatten sich teilweise bei uns schon die, die Lokalität natürlich eingestellt, schon Investitionen gemacht und so und dann kam irgendwie doch dieser, also es ist schon ein bisschen katastrophal gewesen teilweise. Es gibt, es gibt, glaube ich, deutlich schlimmere
0: und äh, gravierendere Eingriffe auch in in ganz äh, nicht-repressiven Staaten, die wir hier gar nicht verstehen können. Ich denke da zum Beispiel an dieses Verbot, Alkohol offen zu tragen. Es gibt es irgendwie... Ganz, ganz vielen Ländern in auf der Südhalbkugel, aber auch in Skandinavien ist das halt, glaube ich, auch so. Du musst es irgendwie, du darfst nicht mit einer Bierflasche herumlaufen. so mhm. ähm, Und in den USA ist das, glaube ich, in einigen Staaten auch so. Und du musst, wenn du das willst, musst du eine Tüte drum machen oder irgendeine Verpackung. Ist völlig sinnlos, weil du siehst trotzdem jeder, äh, was da drin ist. Aber das ist eben teilweise auch, wo ich auch denke, so, ähm, das, also das schadet eigentlich niemandem. Gut, die argumentieren dann, das ist das animiert zum Nachmachen, stimmt vermutlich, aber zumindest schädigt es nicht aktiv. Also von daher, das mit dem Rauchen ist, daher will ich noch sagen, eine relativ klare Sache. Das, da gibt es einen Schaden, der, kann, der, 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 ist, der ist nachweisbar und es ist nicht, die, ne? also ähm, einige andere gesetzliche Sachen, die es irgendwo gibt, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also das würde ja meinen Lifestyle völlig unterminieren, wenn ich mir mhm. nicht mehr auf den Feierabend mein Wegbier gönnen könnte.
1: Ja, da bin ich bei dir, definitiv. Übrigens zum Thema Alkohol haben wir in Episode 3, 4, 5 irgendwann, das hatten wir schon mal, also diese skandinavischen Beispiele, gerade auch in, im, im Bereich Alkohol, die Gesetze, da hatten wir da mal durchkalkuliert, ja. äh, durchbesprochen. Oh, Empfehlung von mir. <lacht> Gut. Jo, aber, aber ich glaube, wir sind sagen. dieses Mal ja, mit Minute 35 schon durch. Das war eine etwas kürzere Ausgabe des Hallo Welt Podcast, aber nicht minder spannend. Gerne mal eure Meinungen zu dem beiden Thema per Mail an mail at hallowelt-podcast.com und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis nächste Woche. Wir sind jetzt eigentlich wieder in einem guten Rhythmus, oder? Ja. War das sieben oder acht Tage oder so? Also, ja, kann man nichts sagen. <lacht> gut, Leute, macht's gut. Ciao
0: aus Wien. Ja, ciao und danke fürs Zuhören bei dieser gar nicht depressiven oder zumindest nur in Spuren
1: depressiven und düsteren Folge. Musste ja Stimmt. auch mal sein. Also, hatte ich gar nicht erwähnt. Nee, ich, ich, ich bin stolz auf Roman, kann man nicht sagen. <lacht> Alles klar, das, ähm, das erwärmt
0: mein Herz. Also, ähm, Grüße aus Bielefeld und bis nächste Woche. Ciao.